0: Hello， 大家好，欢迎光临今天的山腔阅览室。那不知道大家有没有看过云门的舞蹈作品，然后认不认识云门的创办人林怀明先生？那今天想要分享的书呢，叫做《激流与倒影》。这个是林怀民他自己写了很多，就是关于他的创作，还有他的年少时期，就是有少年的小林跟现在的老林。然后，因为我其实以前在学校的时候，舞蹈系就在我们旁边，那我们也很常去舞蹈系看表演啊，或是很多你认识的舞蹈系可能前后届的，就是同学。他们后来也进入到云门去成为职业舞者，所以对我来说，其实云门的创作就是一直都是很能就是吸引我的。所以看到林怀明老师有出了一本，就是他的这种，可能有一些是刊登在就是某一些地方在收录起来的文集，其实我觉得很开心，因为有时候你看舞蹈作品，其实你也会很希望知道这个创作者背后的一些想法。那因为我其实基本上云门的那几年的五座我都有看过，可是我好像就是一直没有看到那个池上看他的那个，就是在池上的那个道河，因为那个票很难抢。但刚好他的文字有收录这个，所以呢，呃，很希望我有机会还是可以去看到这个五座，但我就是还是很想要把。一个艺术创作，它可能会影响到这个地方，然后让这个地方有所改变。所以就是很多人说：“诶，学艺术要干嘛？艺术能改变什么吗？”其实我觉得那个东西，它并不是我们现在很务实，觉得说我现在做什么就一定要立刻看到什么成效。艺术其实就是潜移默化，它的改变它并不一定是你公司追求的 KPI， 可是它绝对是可以改变人、改变地方。然后成为我们这片土地上的一些养分，然后孕育出来的东西，然后它也会是我们有文化的东西，也会是我们的软实力。所以我觉得，呃，当你越接触艺术创作者，然后越接触他的作品，或是他的文字，或是他的各种延伸的创作，我相信都可以对你带来一些小小的改变跟感动。那我现在来分享，就是第254十页的《池上稻禾》啊，真的很想看这个作品。那我们现在就先来读读林老师的文字。我有稻米情结，七零年代的新传徒手插秧，九零年代的流浪者之歌蒸米登场，远兜远转，余门四十岁那年，竟然又回到了稻田，编作了稻禾。我在嘉义新港故乡度过童年，短短的街道之外就是嘉南平原。天气好的时候，会看到万顷稻田尽头耸立着新高山玉山，日据时代就叫做新高山。我也看到农友中年忙累，烈日下布秧、除草、踩水车，收割后稻谷铺满厝前的埕仔，在太阳下晒干。因为熟悉稻米，很容易挑动我，这是我生命的一部分。我是城市人，对农村和农民有固定印象，虽然也从媒体读过新农民的报道，池上朋友让我真正看到台湾农民的进步。仇眼道禾，我们选上池上稻米达人叶云中先生的田，请电影摄影家张浩然蹲点摄影稻田的景观。作为舞台投影的布景，景园村村长李文元说：“你选这块田是因为我们没有电线杆，对不对？”二零零四年，台电要在田里架设电线杆，李村长率村民抗争，让电线走地下，造就了一百七十五公顷浩瀚无边的稻海。农民除了要工作方便，还要求完美，时尚那么干净。跟印象中古代的农村不一样。夜云中夫妇请云门同仁吃饭，走上二楼就看到超大幅的米勒十岁复制画布满客厅墙面。我一惊，又想画作主题切合农耕生活不意外。转身却见泛谷星空下的咖啡店耸立对墙，阁楼一条长桌是叶太太美琪女士写字的地方。书法作品像晾衣服一样掉在几条铁丝上。事实上，很多池上人都写字，跟读人家池上农友就是。池上火车站满墙陈列乡民的画作和书法，每条街道路牌都是在地书法家的手笔。花东纵谷里的池上土地肥沃，和风习习，雨量充沛，日夜温差大，是稻米的好温床。日治时代，池上农民奉命年年上缴稻米，共称“东京皇室皇帝米”之名，享誉全台。许多外地的便当也跟着称“池上便当”，甚至打着池上的名号卖米。五零年代，池上跟随着时代风气，滥用农药，名声和米价大跌。九零年代，年轻的乡民建立池上的产地认证，打造冠军米的品牌。推动有机耕种与土地和解，恢复黄地米的美誉，也通过欧盟的严格认证，打进欧洲市场。一位老先生骄傲地告诉我：“我们是科学种田，要讲习，要填表格，每天要读资料，很忙。” 2008年，池上迎来台湾好基金会进驻，推动人文活动。一年，曾冠宇在田里弹钢琴的照片被《时代》杂志选为本周最佳照片。池上人再度发挥当年抗争田中央竖立电线杆的社区凝聚力，举办春耕、大坡池畔野餐、夏耘米食飨宴、秋收稻穗艺术节、冬藏艺术家驻村，轰轰烈烈。台湾好邀请云门到池上演出，我想编一出跟稻米有关的舞，向池上的朋友致敬。舞题就叫做稻禾。开始构想，我才发现那是艰难的创作，因为太熟悉，或者是你以为太熟悉。我不想回去走新传那类写实的路，那要怎么跳？我和云门舞者到池上体验歌道，为星座做准备。长时间弯腰，脊椎比想象中的痛。报稻碎的满足比想象中还快乐。指导我们的张天柱先生风趣的示范。鼓励让大家笑声连连。他自己说，本来个性腼腆，到台北上了卡内基训练课程以后，沟通能力大增，生活愉快很多。田边发呆许久后，我想，可不可以就在浩然拍摄的池上田园四季影像前，舞出阳光、泥土、风和水、花粉和谷石，以及稻米的生命轮回。收割之后，野火烧田，春天到临。犁翻焦土，重新灌水，薄薄的水上倒映舒卷的云彩。稻田四季如此，人生亦如是。云门的演出是需要大舞台。台湾好的福福开车带我池上一日游，找到万安村几片落差很大的梯田。我和云门技术总监李婉玲在抵达田里，规划出国家戏剧院舞台大小的表演区。又在崖上架设梯形的观众席，两千五百个座位，只比国父纪念馆少了十八席。观众居高临下，可以看到舞者表演，以及几十公顷的黄金道浪。远方中央山脉峰顶流云徘徊。为了秋收稻穗艺术节，池上全乡总动员，演出日期定在稻米成熟的巅峰周末，农友共意一起插秧，一起成熟。农会发文：女们演完才收纳稻米，确保演出的背景是无芽的熟稻，没有已收割的秃田。舞台区和观众席的地主则慎选早熟的稻米品种，提早插秧、提早收割，用十天的时间让田地晒干，才能架设表演区与观众席。然后，池上国中的同学登场，量尺寸、排座椅、贴座位号码。演出当天，他们站岗、迎宾、待位。照料流动厕所，演出后歌舞送客。二零一三年十一月，池上露天剧场起用，太阳、风雨也赶来看舞。香亲场烈日烤烫舞台，光脚表演的舞者脚底起水泡。第二天是售票场，来自本土、香港、大陆的远客坐满阶梯上的作息，大雨倾盆，观众穿起雨衣光舞，台上台下凝为一体。第三天，雨在开演前半小时停了，稻荷意象才得以顺利演出。演完后，走在街头，人人笑裂了嘴，说好看。要人们年年到池上。农友说，平时到田里工作，来来去去，低头看稻荷，没心思看风景，静坐看舞，长时间看稻田和远山，才知道池上真的很美。那年，人们四十周年道和巡演台北、台中、高雄、台南，也到花莲、台东、苗栗、南投、云林这些不常访宴的城镇。这出从池上土地滋深的舞作，也去了巴黎、伦敦、纽约、洛杉矶、旧金山、华盛顿、莫斯科、北京、上海、广州、香港、首尔等十几个大城市演出。西方观众不熟悉道根文化，却也感动落泪。原来，对农村、对人与大自然有机的互动，是普世的乡愁。《纽约时报》推介稻禾，用半版的篇幅刊登了云门舞者在稻田演出的照片。池上朋友引以为傲，做成大刊版，竖立街头。秋收稻穗艺术节的青年年年举办，票房起售瞬间秒杀。常年驻村的蒋勋，透过书写与画作。让池上的名声远播。二零一八年，池上谷仓艺术节开幕，陈冠华在地又前瞻的设计获得了远东建筑奖。池上在稻米原乡的生育之外，建立了国际性的文化形象，成为农村再生的典范。隔年，政府和台电协力完成池上电线杆地下化的工程，无电线杆的田园扩张到五百公顷。池上的朋友说。到和田间首演十年后，房客增加为十倍，池上民宿倍增，好几家年年预购艺术节门票，跟房间绑在一起销售。街上的餐厅设计了素净的新招牌，改装成落地玻璃，把风景引入室内。传统小吃店坚持手工慢做，拿着号码牌的顾客沿街静候。观光客成为稻米之乡的固定风景。但父老们最高兴的是孩子的转变。原本孩子们觉得池上好山好水好无聊，提不起劲好好读书，设立了奖学金也无起色。没想到担任秋收艺术节的志工，受到老师、家长和观众的赞美，孩子们大受鼓舞，把这项工作当成荣耀，主动设计迎宾的服装、台词、歌曲，完成年度嘉年华会，而且功课突飞猛进。池上国中的学测成绩由台东县倒数第十名，跃升为第二名，有一年还冲上榜首。同时，不少毕业的孩子每年秋收时主动返乡，带领学弟妹一起工作，父老喜出望外。开始梦想这一代孩子能够对家乡产生强烈的认同，长大后愿意留在池上，不再到城市工作。最后一场秋收演出结束时。很少人看到割稻机排成一队，等候人群散光，进田抢收成收到最高点的稻穗。农友起早赶晚的下田干活，台风来袭，为收成良率降低悲叹；台风没来，超级丰收，又为增加库存而烦恼。等到疫情降临，许多人为了囤粮上网抢购，逼得池上朋友手忙脚乱地把存货拿出来卖。这些老天爷的恩宠与挑战，农友认命。他们不高兴的是，观光客跑进田里拍照，踩坏了庄稼。京城五树的地主不堪其烦，几度想把树砍了。房客把车子停在路边，自行车骑士呼啸而过，狭窄的产业道路变得更狭窄。乡公所禁止非农用车辆进入勃朗大道。也把对田地上铺的水泥改营为停车场的农民重金开发，却无法阻止他们出租非农地给外来的商家经营租车场。揽客的男女走到马路中央吆喝，颜色呛俗的无公车载着大人小孩歪歪扭扭的与车人争道，险象环生。景园村李文元村长说，他不喜欢台北，每个人走路都像跑步，车辆塞成一团。马路变成停车场，池上逐渐向台北看齐。云门在田里开辟剧场，演出稻禾，是做错了吗？想起池上，我的心情是复杂的。嗯，就是读到这边，觉得、啊、一个创作者就是不断与环境、地方还有各种转变。的某一种反思，真的觉得其实他，很细腻吧，所以才能一直把就是这些他的创作带到国际上。但是我觉得有时候，呃，台湾就是在于地方观光啊，或是一些结合上，常常可能并没有想的太远，可能很多事情一流行起来，一被注意，就一窝蜂的。可能全部都往那个方向去，然后并不是一个比较整体跟长远的规划。所以像林老师的文章里写的，就是想起这个创作，他会觉得这个创作是这片土地上的东西，然后是仿佛全世界的人的乡愁。即使你不住在田边，你没有这个务农的经验，但是这个土地上长出来的所有的我们的食物。跟摇摆的稻穗，就大家看了，就是会有一个很靠近的感觉，就是与土地的连接，与大自然的连接。可是当他把这么美的东西带给大众之后，哎、欸，瞬间可能游客的一些现象，或是一些可能大家为了拍照踩进人家田里面，就是造成那个稻稻受伤这类的事情，的确也会让这个创作者就会觉得啊，这样子我。做这件事情会不会反而是让这个地方的人有困扰？就我之前有跟那个岩井俊二有在线上对谈，然后他也说，就是他那时候拍《情书》拿去北海道，然后去了小樽，那当然里面的场景后来变成很多影迷们朝圣的地方。他有时候也会觉得很抱歉，好像打扰了当地居民，尤其是那个民宅，可能大家就会去找那个信箱啊，或是干嘛的，然后就反而打扰到人家，所以他有时候想到这个东西，会觉得还是很过意不去。那我觉得大家可能欣赏一个作品、喜欢一个作品，或是喜欢一个东西，但是当你进到别人的领域，不管是稻田，或是像情书里面的人家那个民宅的信箱，都要带着一点小小的礼貌。然后也要遵守当地的规则，这样才会让这一切会是更美好的方向，而不是好像要每个人一发现美好的事情就一窝蜂的涌进去，然后反而破坏了那里原本的宁静与美好。那希望大家可以看看，就是林老师的他的创作，还有他的从少年到现在的养成，那这一个散文跟随笔。还有他的一些关于演出的一些文章，都我相信可以让大家就是重新仿佛在眼前，就是想起你看过的云门的舞作，还有关于林老师这个人，他的就是每一个创作背后他的心念，对，所以蛮推荐大家读读看的。那我们今天的山墙月亮室就到这边，我们下周见。you <smart noise>